0: BFM Business L'émission 100% placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: C'est parti pour BFM Patrimoine, ravi de vous retrouver avec un peu plus de voix que la dernière fois que nous étions ensemble lundi dernier et on va dans un instant aller prendre le pouls de la séance mais tout d'abord un coup d'œil avec Stéphanie Collot sur toute l'info éco
0: BFM Business l'info éco Stéphanie Colo.
2: Un accord inattendu se dessine sur le partage de la valeur. Patronat et syndicats sont en train de converger vers un accord majoritaire à la clé. L'obligation de distribuer de l'épargne salariale à partir d'un certain seuil de bénéfices pour les sociétés de 11 à 49 salariés. Aujourd'hui, le dispositif est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. À ce stade, FO se dit favorable. La CFDT n'est pas défavorable et les autres syndicats sont encore réservés. Bruno Le Maire annonce la prolongation de l'un carburant. Il s'agit du chèque de 100 euros versé aux ménages les plus modestes qui ont besoin de leur, ve de leur véhicule pour aller travailler. Le dispositif va s'étendre jusqu'à fin mars. Il avait été mis en place au début de l'année pour succéder à la ristourne du gouvernement. La demande de pétrole va dépasser ses niveaux pré-Covid cette année. C'est ce qu'anticipe l'OPEP. L'organisation s'attend à sortir 102 millions de barils jour en 2023 et même jusqu'à 110 millions en 2025. Orpea a publié un chiffre d'affaires en hausse de près de 9% en 2022 à 4,6 milliards d'euros. C'est conforme aux attentes. La dette dépasse les 9 milliards d'euros. Le groupe en pleine restructuration financière va passer sous le contrôle de la Caisse des dépôts. L'assureur massif acquiert Mondial Par brise le spécialiste de la réparation et du remplacement du pare-brise. Il y a chaque année 2,5 millions d'interventions pour débris de glace en France. Montant de l'opération 103 millions d'euros. C'est aujourd'hui que débute le salon Aero India à Bangalore. On attend notamment la confirmation d'une re... commande record pour Airbus et Boeing. 250 appareils chacun pour la compagnie Air India pour plus de 100 milliards de dollars au prix catalogue. Toujours en Inde, Renault et Nissan vont investir 600 millions de dollars pour se renforcer dans le pays. Les constructeurs vont y produire 6 nouveaux modèles de véhicules dont 2 électriques. Le plan prévoit la création de 2000 emplois. Et puis on en vient à l'affaire des mystérieux ballon au-dessus de l'Amérique du Nord. Un nouvel objet volant a été abattu hier par l'armée américaine. C'est le quatrième en moins de dix jours. Selon la Maison Blanche, l'objet ne représentait pas une menace militaire, mais aurait pu perturber le trafic aérien. De son côté, Pékin affirme que des ballons américains ont violé son espace plus de dix fois depuis début 2022. Cédric.
1: Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous, tout de suite, on va se connecter au Financier.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Avec Antoine, la une heure après l'ouverture en duplex avec nous depuis le siège d'Euronext. Qu'est-ce qu'on se dit sur les tables de marché, Antoine
3: ben ça va un petit peu mieux. C'est vrai qu'on a ouvert sur une note alors, très, très légèrement haussière. C'était du vert très palichon. Et puis, au fur et à mesure, la tendance s'est améliorée. Plus 0,6%, 7172 points. Plus 0,59% pour l'Eurostoxx 50 et plus 0,4% pour le DAX à Francfort. Après une semaine qui aura été quand même assez largement négative pour le CAC 40, on a baissé de 0,8% vendredi. On signe une baisse d'1,4% sur l'ensemble de la semaine. Et un petit sentiment négatif qui s'empare des marchés ou en tout cas une source de stress. On le voit d'ailleurs avec des indicateurs de volatilité qui reste élevée, on est au-delà des 20 points pour l'indice VIX américain ben, tout simplement parce que les investisseurs recommencent à parler inflation il y a pas mal de données concernant l'inflation américaine qui ont été révisées à la hausse la semaine dernière, ça ça a provoqué un petit peu de tension sur les taux, euh, sur les taux longs sur les taux de 10 ans parce qu'évidemment on se dit euh, si la Fed revoit poindre l'inflation, elle va peut-être adopter une attitude un petit peu plus musclée alors qu'elle a tendance à, à se détendre sur son sur euh, ses dynamiques de politique monétaire et Jerome Powell l'a dit, hein, si l'inflation remonte à nouveau des signes, de, des signes de vigueur on sera prêt à agir et là évidemment ça jette un petit peu un froid surtout pour des indices et notamment à Paris qui étaient vraiment tout proches de leur plus haut absolu de leur plus haut historique de janvier 2022 tout ça provoque une attitude un petit peu plus prudente de la part des investisseurs d'ailleurs si on regarde le mix de valeurs qui est en tête des progressions du CAC 40 on a plutôt des valeurs à tendance défensive regardez L'Oréal qui gagne 1,7% à 382,15€ on a Vinci plus 1,58€ à 106,74 euros. Thalès, plus 1,56 à 123,90 Un petit peu d'industrie aussi de valeur cyclique. Renault, plus 1,44 à 41,49 Legrand, plus 1,35 à 86,96 euros. À la baisse, en revanche, on retrouve Total Energy qui recule de 0,6% à 59 euros. Oui, le Brent a eu tendance à se détendre un petit peu ces derniers jours. On était en route vers les 90 dollars. Hein, mais là, on baisse vers les 85. Là, en ce moment, on est à présent loin sous les 80 dollars pour le baril de brut légèrement. Américain à 68,92. Et puis du côté du euh, SBF 120 noté Orpea qui poursuit son redressement plus 50% un hein, vendredi. On est en hausse de 13,6% en ce moment à 4 euros c'est la plus forte hausse. Euh, à noter une hausse de 2,4% pour Rémi Cointreau aussi qui est à 166,40. La plus forte baisse. Pas bien méchante. Elle est pour Ipsen qui recule d'un 1% à 104,40 et puis c'est à nouveau la saison des introductions en bourse, on l'a beaucoup dit ce matin beaucoup de nouvelles choses du côté du Nasdaq à New York, c'est aussi le cas à Euronext Paris, il y avait une introduction en bourse, c'est le permis libre la société qui vous permet de, de tout passer votre permis de conduire par internet plus avoir besoin d'une auto-école ça se passe par des allégements à court terme, étant donné que le titre perd 9,9% à 3,45€ toujours de la technique, avec des investisseurs qui en profitent pour vendre leurs titres. donc rien de bien méchant, mais le le permis libre a réussi son introduction en bourse en levant 8 millions d'euros pour une valorisation totale autour des 46. Le CAC 40 est donc sur une hausse de 0,54%, 7 168 points. Et l'euro dollar en ce moment, toujours relativement stable avec les effets taux, on est à 1,0671.
1: Antoine Larigauderie qui, chaque matin, nous permet de prendre le pouls de cette première heure de cotation. Et nous, tout de suite, on continue à parler du monde action.
0: BFM Business, BFM
1: Patrimoine, Pépite, Zépipo. Avec Xavier Milvaux que l'on retrouve chez Tiepolo. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous et vous nous proposez ce matin de découvrir ABO. On peut peut-être commencer par un petit portrait
4: Oui, tout à fait. Alors ABO, c'est un groupe familial français qui compte parmi les, les principaux acteurs mondiaux des équipements sportifs et de loisirs. Alors les produits s'articulent autour de trois divisions. La première division, c'est la division sport, donc agrès, tapis de gymnastique et but de sport collectif. La deuxième division, c'est dans le domaine de l'escalade, les murs, les modules ludiques pour les centres de loisirs. Et la troisième division, ce sont les vestiaires, les casiers, les cabines. Alors, il dispose d'un très large portefeuille d'une petite trentaine de, de marques couvrant euh, les marchés aussi bien locaux que mondiaux. Il maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, euh, de la conception à la vente, en passant par la fabrication. La fabrication, justement, euh, ça, ça se fait au travers de 16 usines de production dans 12 pays. Mmh. Et le chiffre d'affaires de plus de 200 de millions d'euros est réalisé donc pour un, un quart en France. Un peu plus de la moitié dans les autres pays d'Europe, 12% en Amérique et 5% en Asie.
1: Et qu'est-ce qu'on peut dire du marché d'ABO
4: Il faut rappeler effectivement que le marché, les marchés du sport sont en croissance régulière partout dans le monde. Ça c'est la conséquence d'aspirations sociétales fortes qui créent une tendance de fond favorable. Pour autant, les marchés d'ABO sont des, des, des marchés, des marchés de petite taille, des marchés de niche. Euh, et ça, ça crée, euh, ça crée une barrière à l'entrée euh, importante, euh, de fait. Euh, le parcours d'ABO a été remarquable depuis, euh, depuis 20 ans, euh, affichant un développement organique soutenu euh, de 5 à 7% par an, complété par une vingtaine d'acquisitions euh, en 20 ans.
1: Où est-ce qu'on en est, justement, euh, au cours des dernières années euh...
4: Alors, il faut savoir qu'à partir de 2018-2019... Le groupe a, a connu une, une crise de, de croissance, euh, révélée notamment par des difficultés d'intégration de, de certaines acquisitions. Euh, au moment où les dirigeants allaient récolter les fruits des premières mesures de redressement, le Covid est arrivé, le secteur du sport en salle, évidemment, a été très touché. L'activité a fortement chuté, entraînant une dégradation des bénéfices sur une base euh, qui était déjà pas évidente. Euh, la structure de bilan... Euh, alourdi par des dettes d'acquisition importantes est devenu euh, du coup problématique les dirigeants ont donc mené à bien une, une restructuration importante euh, qui vise qui vise à redresser l'activité des entités euh, défaillantes tout en réduisant le point mort de plus de euh, 20% en fait la crise a obligé ABO à, à se rationaliser beaucoup plus et plus rapidement euh, qu'initialement envisagé
1: et donc on peut imaginer qu'aujourd'hui le groupe est optimisé
4: voilà c'est aujourd'hui un, un groupe plus optimisé euh, qui, est, euh, qui est en train de, de, de profiter du rebond. Euh, alors, ça fait à peu près un an hein, que, les, que les publications montrent un clair redressement de l'activité, entraînant un, un levier conséquent sur la rentabilité et sur la génération de flux de trésorerie. Euh, le carnet de commandes est également correctement orienté. Ça, ça donne une, une, une bonne visibilité. Alors, dans cette dynamique de reprise, le troisième trimestre euh, qui vient d'être récemment publié, là, il faut savoir que c'est un exercice à fin mars, euh, C'est montré un peu décevant à cause des faits de, de comparaison difficiles et d'une division qui a encore besoin d'un peu de travail. Ça, ça a pesé un peu sur le cours de bourse. Ça peut éventuellement être mis à profit pour, pour entrer ou renforcer. Euh, sur les prochains exercices, compte tenu de la dynamique retrouvée et du point mort abaissé, bien le, groupe, le groupe devrait pouvoir extérioriser des, des marges supérieures à ces niveaux historiques. Donc Il nous semble optimiste. donc que le redressement est, ouais. est clairement plus qu'enclenché, euh, ça c'est assez clair. La croissance du marché du sport donc n'a pas été remise en question, ABO est toujours bien positionnée, la valorisation, euh, eh bien, elle est raisonnable, hein. elle porte encore les stigmates des années difficiles, elle est assez peu exigeante et donc ça laisse euh, théoriquement un potentiel de, de revalorisation, c'est une... C'est un exemple de, de, de valeur que nous avons dans, dans Tiepolo PME.
1: ABO, donc à 19,25 ce matin, qui progresse de 0,8%. Et l'objectif de cours est de 27 euros. BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro. Bruno Cavalier, en ligne avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous du lundi pour Odo BHF. Euh, avec les états unis en ligne de mire, pas mal de, de points euh, importants cette semaine, notamment l'inflation. Mais ce n'est pas le seul chiffre. Alors qu'est-ce qu'il va falloir regarder
5: Alors effectivement, on a toute une avalanche de données pour le mois de janvier, donc ça donne vraiment une vue tout à fait complète sur euh, l'orientation de l'économie américaine en ce en ce début d'année. Bon, il est évident euh, compte tenu du contexte actuel et de son lien avec la politique monétaire que le chiffre de l'inflation pour le mois de de janvier sera le je crois, le point fort, donc ça sort demain. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire à, à ce sujet On peut dire plusieurs choses. Parce il y a pas mal de choses à avoir dire. Premièrement, bon, il y a clairement un mouvement de désinflation qui est engagé aux États-Unis depuis à peu près six mois. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et même Monsieur Powell, le président de la Fed, l'a reconnu dans ses dernières déclarations. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même mettre un petit peu quelques bémols. D'abord, on a eu des, des révisions de, de données, bon, comme ça se fait euh, une fois par an. Et euh, après ces révisions, le freinage est un tout petit peu moins fort que ce qui était euh, initialement euh, euh, renseigné. Deuxièmement, il euh, faut bien voir que ce mouvement des désinfection n'est pas du tout uniforme. Euh, il est dû pour l'instant. Quasi-totalité au reflux des prix de l'énergie et à la modération des prix de biens. Mais en fait, il n'y a pas du tout des désinflation sur les prix de services. C'est c'est vraiment ça qui est le, 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 le pour l'intention majeure pour les responsables de la politique monétaire américaine. Et puis troisièmement, bon, euh, là, on va rentrer dans une période où. Euh, les points de comparaison, hein, on va comparer janvier 2023 avec janvier 2022, etc. Pendant quelques mois, disons sur le premier semestre, ces comparaisons vont être très favorables puisque forcément l'année dernière on était vraiment dans, le, dans la phase euh, d'intensification des, des, des tensions inflationnistes. Euh, mais la question, et je pense que la Fed n'a pas simplement les prochains mois, mais aussi... Euh, euh, la deuxième partie d'année et également euh, 2024, ensuite ça devient moins moins favorable. Donc le risque euh, du point de vue de la, la réserve fédérale, c'est que euh, bah, ce mouvement se continue hein, pendant quelques mois et puis qu'ensuite il s'arrête, peut-être même s'inverse, avant même qu'on ait... Euh, Toucher la cible. Voilà. Donc, euh, bon, qu'est-ce qu'on va avoir ce mois-ci Ce ben, qu'on sait déjà, c'est que les prix de l'essence, après avoir euh, s'y sont effondrés euh, l'année dernière, parce qu'il y a l'utilisation de, des stocks stratégiques de pétrole en la large partie, euh, ça a plutôt re, re, repris assez fortement depuis le début de l'année. Donc, déjà, il y aura un effet euh, rebond automatique. Et là, après plusieurs mois où les chiffres avaient d'abord été de plus en plus faibles et puis souvent surprenaient par leur faiblesse, on pourrait avoir un, un chiffre du mois de janvier, euh, peut-être, qui est un peu moins, un peu mmh. moins sympathique. Voilà. Bon. Euh, la, ça, c'est vra... pour l'inflation, voilà.
1: alors. Ouais. La vraie question, ça va être quand même de, de, de voir un petit peu cette espèce de match de, de « je te tiens, tu me tiens » entre les marchés et la réserve fédérale, euh, avec ce, cette, ce discours en, en filigrane de euh, « si l'inflation revient » ou « si l'inflation persiste » ou « si on est pris en, en porte-à-faux, on durcira le mouvement ».
5: Oui, alors, à vrai dire, bon, je comprends qu'on s'intéresse à cette question. Euh, le discours de la Fed, ce qui évolue pas beaucoup, euh, ce qui évolue, c'est que pendant des mois, le marché n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu écouter une banque centrale qui disait, écoutez-moi, je ne ouais. pas terminer. Et, et encore
1: aujourd'hui, il écoute, mais il n'y
5: croit pas à 100%. Ah, il y a quand même eu un changement. Alors, les derniers jours, la dernière semaine, euh, je veux dire, on s'est parlé lundi dernier, puis lundi dernier, les anticipations du marché concernant la politique de la Fed sont plus exactement les mêmes. Hein? A... Entre-temps, il y a eu euh, le gros chiffre de l'emploi, comme on, on l'avait déjà commenté. Euh, et puis, voilà, on va avoir des données tout le mois de janvier qui vont peut-être nous dire euh, les prix avaient baissé en décembre et ils rebondissent. Oui, OK, c'est de l'essence, mais en attendant, ils rebondissent. Les ventes au détail, ça fait deux mois qu'elles étaient en baisse. Ben, en janvier, il y a de fortes chances qu'elles rebondissent également. L'activité industrielle, ça fait deux mois que ça baisse Possible que ça remonte au mois, de, au mois de janvier. Les données de construction résidentielle, ça fait un an qu'elles sont très mauvaises, mais on commence à avoir quelques signes de stabilisation, hein, quand même, ne parlons pas encore de, de, de reprise du secteur. Bah, tout ça, ça ne décrit pas vraiment une, une économie qui se dirige vers la récession, puis ça décrit plutôt une, une, une économie où, bah, comme euh, l'a souvent dit euh, Powell et ses collègues, ouais. Il euh, faut, faut toujours être vigilant euh, à, à l'inflation. Donc voilà, une, une semaine très américaine, une semaine qui risque de bien nous confirmer que l'économie euh, bah, se tient bien et tellement bien que euh, forcément la, la question de l'inflation n'est pas absolument réglée.
1: Merci beaucoup Bruno. Bruno Cavalier, Odo BHF, chaque lundi matin, pour ses considérations économiques, macroéconomiques. Le CAC 40, 7169 points, il progresse de 0,56%. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie Immo. Bonjour Mme Cœur de Roi. Bonjour Cédric. On se pose aujourd'hui la vraie bonne question du moment. La baisse des prix de l'IMO est-elle vraiment enclenchée Certains sites spécialisés l'aperçoivent. Les grands réseaux eux, sont un peu plus mesurés.
6: Ils sont un peu plus mesurés, un peu plus partagés. Euh, on l'attend, la, la baisse des prix. On sait qu'elle va arriver. Le, le sujet, ce n'est pas tant si elle va arriver, mais c'est quand. Alors, oui, ça s'amorce, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi spectaculaire que certains bien, veulent bien le dire. Euh, on a demandé notamment euh, au réseau Guy d'essayer de regarder ce qui s'est passé en janvier par rapport au mois de janvier de l'année dernière. Et force est de constater que les choses, elles n'ont pas énormément évolué. Quand on regarde, par exemple, euh, le taux de la marge de négociation moyenne, bah, on voit qu'elle n'a pas bouger sur un an, on est à 4,5% environ un petit peu au-dessus euh, à l'échelle nationale et ça c'est euh, la même marge qu'on avait euh, sur le mois de janvier 2022 donc c'est exactement pareil euh, les prix eux, alors clairement oui ils ont stoppé leur flambée mais chez Guioquet, okay, alors après vous allez voir que toutes les tous les réseaux d'agents sont pas exactement les mêmes statistiques, mais chez Guioquet okay, on est toujours en hausse alors plus 1,5%, on est bien loin des 7-8% qu'on oui. avait ces 2-3 dernières années euh, mais effectivement il y a, y a quand même euh, bah, une correction qui peine à se concrétiser dans les chiffres, en réalité il n'y a que quatre régions toujours dans ce réseau-là qui affichent des prix de vente à la baisse, la Nouvelle-Aquitaine moins 3%, on est sur une baisse d'environ 4% en Ile-de-France dans le Grand Est et près de 7% quand même, hein, on va le dire sur la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes bon, ça c'est le réseau guioquet okay je suis allée voir aussi d'autres réseaux, notamment Orpi par exemple alors ici on a vraiment une, un début de baisse de prix, là on est à 2% de recul euh, sur le mois de janvier par rapport au mois de janvier de l'année dernière, donc la baisse des prix elle est là, clairement euh, ce que me dit disait euh, Guillaume Martineau, le patron d'Orpi au téléphone euh, vendredi, c'est que, oui, c'est en cours, que, clairement, dans les statistiques, on le verra sans doute davantage euh, en mars, euh, mais clairement, et encore une fois, je le cite, la fête est finie du côté des vendeurs. C'est lui qui me disait ça euh, vendredi.
1: Donc, ça veut dire qu'on va avoir des gains de pouvoir d'achat
6: Alors... <rire> C'est ça que Quand elle fait C'est que, que j'ai aussi un chat, un chat dans la corche euh, mais effectivement non, ça va être plus compliqué que ça parce que le problème c'est ce qu'on vient en parallèle et ça c'est un autre réseau qui alerte depuis plusieurs semaines là-dessus et il était venu à l'antenne nous le dire le, le patron du réseau l'adresse euh, attention à pas faire le mauvais calcul euh, et ceux qui veulent acheter un bien immobilier en se disant les prix vont baisser. Euh, je vais faire la stratégie de l'attente attendre que les prix baissent davantage Le Pourquoi pro... il faut pas, il faut pas bah parce que bah, c'est l'autre sujet du moment, la hausse des taux ah. et aujourd'hui, euh, la seule certitude qu'on a, c'est que les taux augmentent et très très vite, et très très fort, et qu'en parallèle bah, je vous le disais, la baisse des prix, elle va arriver elle s'amorce, mais elle n'est pas là pour l'instant elle n'est pas donc, vraiment... Il bah, donc il faut investir <rire> Donc il faut investir, je sais pas, mais <rire> le fait est que en gros, euh, l'adresse qui travaille régulièrement avec le courtier Vous Financez a fait les comptes en gros, euh, depuis un an et demi on a un taux d'intérêt moyen qui a a euh, été multiplié par 3. En gros, on était à 1% en 2021 et on est à environ 3% aujourd'hui. Euh, chez vous financé, on estime probable, euh, possible, qu'on soit même à 4% de taux d'intérêt moyen à l'été. Euh, donc, ils ont fait les comptes. Euh, si vous voulez compenser à travers une éventuelle baisse des prix ce qu'on a perdu au niveau de la hausse des taux, il faudrait que les prix baissent de 20%. 20% et même 25% si on atteint effectivement les 4% de taux d'intérêt moyen à l'été. Donc vous vous rendez compte que ça, c'est juste impossible. Et là, pour le coup, tous les réseaux sont d'accord. Personne ne croit à une baisse de prix, au niveau national en tout cas, de 20 à
1: 25%. Marie-Cœur de Rouen on accueille maintenant Martin Menez. Bonjour. Bonjour. Pour Bivouac Exactement. Je ne me trompe pas, le E, on le transforme en I, j'ai c'est pour le jeu de
6: mots. J'aurais bien aimé qu'ils disent bevoix. Qui genre... On nous l'a fait souvent. C'est vrai ouais. Mais pas Cédric. dit, pas Cédric. il y a un panneau,
1: là, il va tomber <rire> dedans. Il y a peine de retour, il a regagné sa voix. C'est ça, voilà. Eh ben non, pas, pas de doigts. <rire> on va quand même voir avec vous où est-ce qu'il faut investir. Euh, D'abord, quel, quel contexte, justement, vous vous percevez de ce marché IMO
7: moi, je, je rejoins la discussion qui vient de, de se dérouler euh, Je ne crois pas non plus à une baisse euh, Extraordinaire des prix Il euh, faut le rappeler, on, on regarde l'histoire En 2008, avec une, une crise où des gens ont perdu Vraiment leur emploi, etc. Une économie qui était vraiment mise à mal Je crois que les prix en France ont baissé en moyenne de 10% on n'en est pas encore là, peut-être qu'on on va y arriver, on ne sait pas, personne n'a la boule de cristal. Mais non, aujourd'hui, je ne vois pas des prix s'effondrer. Dans un contexte actuel, il y a encore une inflation forte. En fin de compte, même, les, même si les taux d'emprunt ont augmenté, les taux réels restent négatifs. Euh, il faut investir je crois que les Français l'ont bien compris, il y a autant de Français qui ont encore l'intention d'acheter aujourd'hui qu'un pain, un an auparavant
6: Oui, puis on va le dire quand même, hein, le contexte de l'actualité de la réforme des retraites ça c'est des, des sujets qui ont tendance en plus à, à, à porter l'immobilier et l'envie de se constituer un patrimoine quand même. Et
7: quelles sont les alternatives Quand on voit que euh, le Bitcoin fait le yo-yo, euh, la bourse atteint des niveaux affolants alors que euh, l'économie ne semble pas être euh, avec sa meilleure vitalité mmh. euh, donc euh, voilà, l'immobilier on sait que ça reste un placement euh, très, bon. très peu volatile. donc vous besoin... pr
1: vous prônez l'investissement oui mais alors il faut quand même euh, sans mauvais jeu de mots des clés pour investir au bon endroit oh. dans de bonnes conditions dans le, le bon bien qu'est-ce que vous pouvez nous proposer euh... oui investir mais peut-être
7: pas n'importe où peut-être plus investir au pied de chez soi euh, comme on l'a fait par le passé parce qu'on ne se posait pas la question est-ce que ça va monter est-ce que euh, on, voilà aujourd'hui c'est sûr le marché il y a plusieurs vitesses donc il faut mieux sélectionner les, les, les zones où investir euh, aller vraiment se diriger vers des zones qui sont portées qui ont des perspectives pour prendre de la valeur parce qu'il ne faut pas oublier qu'un investissement locatif on gagne de l'argent par les loyers qu'on rentre mais aussi par la prise de valeur qu'on va pouvoir espérer ouais, enfin, on est quand années.
6: même plus euh, enfin j'allais dire certains et encore pas forcément mais du, du rendement immédiat que euh, de la plus-value potentielle en sortie
7: clairement aujourd'hui on n'est pas en comme le même, même schéma dans lequel on était en 2018-2017 où les taux s'étaient vraiment cassés la figure et là, tout le monde arrivait sur le marché donc avec une perspective de prise de valeur certaine sur les, sur les quelques années euh, Là, il va falloir peut-être faire le deux un peu plus un peu plus longtemps, mais je pense que sur le long terme, il y a des marchés qui vont vraiment prendre. Lesquels la... Vous
6: êtes pas vous, il faut oubli, vous êtes obligé de nous le dire parce que là, il ne faut ouais, plus ouais. investir au pied de chez nous. Mais bon, où alors
7: où bah Alors, nous, nous on... faut au minimum un palmarès. <rire> nous, on a fait une petite étude. On a, on a même introduit chez Bivouac un indice de confiance qui a analysé en fait 112 points de données euh, le taux de chômage, le nombre de créations d'emplois, euh, etc. Euh, pour en fait identifier bah, quelles villes ont le plus de potentiel. Euh, je le répète, un bon investissement c'est quelque chose qui est rentable, qui prend de la valeur et qui se loue facilement, et de ce point de vue là il y a quelques zones qui, euh, qui sortent vraiment en, en lumière on voit euh, certaines villes de, de l'île de France euh, qui euh, bah, bénéficient bien entendu de l'attractivité économique de Paris et de, de la région et puis il y a d'autres villes euh, je pense à Marseille je pense à, à Dijon, Poitiers qui sont des villes qui euh, voilà, occupent le top 5 euh, des, des grandes villes où investir euh, aujourd'hui parce qu'il euh, y a tous les éléments réels visiblement pour... Mais
6: c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que... Alors moi c'est ce enfin, ma petite enquête et je pense qu'on va le voir dans les prochains mois, c'est est-ce que certaines villes dont on parlait peu et dont on a beaucoup parlé du coup ces deux trois dernières années qui ont eu des hausses de prix à deux chiffres chaque année depuis, depuis le Covid là, est-ce qu'elles vont pas littéralement s'effondrer parce que vous parlez du dynamisme économique, moi je m'interroge sur des prises de valeur, on a beaucoup dit non il n'y a pas de bulle immobilière à Paris, évidemment qu'il n'y a pas de bulle immobilière à Paris, c'est Paris, mais en revanche est-ce qu'on a eu des petites bulettes et, et justement c'est mon sujet c'est que là vous nous pointez des villes qui ont quand même effectivement des fondamentaux économiques en termes d'emploi de tissu entrepreneurial etc est-ce que vous vous avez réussi à identifier à l'inverse des villes dont il faudrait quand même un peu se méfier
7: Bordeaux euh, l'hyper centre-ville de Lyon Strasbourg sont des villes qui ont énormément progressé sur les cinq dernières années et c'est ici c'est dans ces cœurs de villes-là qu'on euh, voit les premières corrections donc les prix baissent en hyper-centre-ville mais ça reste à mon avis pas une mauvaise idée d'investir en périphérie de Lyon je pense à des villes comme Oulin où on a installé un métro il y a quelques années mais ils sont en train encore de, de prolonger ces, infra ces infrastructures euh, Villeurbanne qui reste vraiment euh, ouais. quasiment intégrée à la, à la ville de Lyon qui est en, en, vraiment proche banlieue donc, euh... mais quand je
6: vous parle par exemple je, je, à l'inverse je vous dis Perpignan Reims je dis pas que ces villes sont pas bien hein, mais on a vu des hausses de prix complètement incroyables est-ce que vraiment il y a une demande locative par exemple pour faire un investissement là-bas
7: non, euh, Perpignan c'est une ville où il y a 15% de la population qui est en, en dessous du qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc euh, clairement euh, peut-être pas de mon vivant que j'investirais à Perpignan, mais par exemple une ville comme Dijon bénéficie d'un effet de ruissellement de la hausse des prix qui a été folle à Lyon. Je, je soupçonne qu'il y a beaucoup de ménages en fait qui décident euh, de s'exiler entre guillemets à quelques heures d'une euh, ville qui est relativement bien euh, bien bien desservie ouais. euh, et avec un dynamisme euh, en plus qui plus est un patrimoine sympa. Euh, donc euh, des prix qui sont clairement en train d'être à la hausse, euh, malgré le contexte.
1: N'empêche que, pour terminer, il y a aussi la typologie du bien. Euh, alors, je ne vais pas ramener Marie à ses passions passoires, mais il y a des questions aussi de, de réhabilitation, d'économie d'énergie, de tout ça, ça joue dans l'investissement, ça doit avoir un rôle essentiel dans l'investissement euh, aujourd'hui
7: Alors déjà, bien sûr, on, avant, on parlait déjà d'un projet de vie, hein, acheter dans un appartement, c'est se projeter, faire un prêt sur, sur 20 ans. Euh, bien sûr, on n'y va pas les yeux fermés, mais alors là, il faut être encore plus Pointilleux sur l'appartement La typologie de biens qu'on sélectionne Comme vous le dites euh, Le vrai big bang sur ce marché de l'ancien Finalement c'est la rénovation énergétique Et nous on l'a constaté Il y a certains types de biens Notamment les biens sous pente Sur lesquels on, on ne se dirige plus du tout La raison elle est très simple C'est la méthode de calcul Du diagnostic de performance DIPV, DIPV, énergétique ouais. voilà, Où on vient diviser les émissions enfin, L'énergie consommée euh, par l'appartement euh, Par la surface habitable La surface où on a une hauteur sous plafond Minimum de 1,80m vous avez un appartement 20 mètres carrés, carrés, qui est équivalent à cette surface-là, euh, et 50 mètres carrés habitables. Bien sûr, vous avez un volume d'air à chauffer beaucoup plus important. Vous avez beau isoler, euh, mettre du 12 cm de placo plus euh, fibre, euh, je ne sais quoi, euh, changer tous les appareils de chauffage, vous n'arrivez pas à rattraper la note DPE.
6: Mais donc, du coup, pour vous, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on investit aujourd'hui, euh, faut aller où je, les, Vous dites pointilleux, ça veut dire quoi Je les évite, les passoires Je les prends J'en fais une opportunité C'est quoi le sujet je,
7: je, je, je crois que, donc, un, on a parlé de la ville, la, la zone où investir, qu'il faut vraiment se poser et réfléchir est-ce que je, je, la zone que je cible est dynamique sur le long terme Ensuite, c'est évidemment le typologie de biens. Les biens pente aujourd'hui, j'ai pas de solution, donc euh, on n'y va pas. Euh, ensuite, si un, un, un bien qui arrive sur le, sur le marché en, avec une note quand même dégradée en, en DPE F ou G, on commence à voir des baisses de prix intéressantes et on commence à voir que ces biens-là, ils restent plus longtemps sur le marché, ils ont vraiment plus de mal à sortir. Donc, je pense qu'on va avoir des des vrais pouvoirs, un vrai pouvoir de négociation. Et après, c'est tout un calcul. On a fait aussi des modifications pour passer d'une classe G à une classe B avec la main-d'oeuvre. Il faut au minima 600 à 700 euros du mètre carré euh, en budget travaux-rénovation. Ouais. Donc, en fait, vous faites le calcul. Si votre bien est en plus dans une zone euh, voilà, à Lyon où on sait, les prix s'échangent autour de 5000 euros du mètre, euh, vous baissez de 10% euh, finalement euh, le prix, euh. prix d'achat, vous êtes à 4005 après rénovation, vous êtes à 5200 euros du mètre carré, vous avez un bien qui a été 100% remis à neuf qui a une bonne, bonne performance énergétique, je pense que c'est pas une mauvaise chose
1: Merci beaucoup Martin Menez. Donc plaisir. Bivouac avec un E donc, qui nous accompagnait ce matin Merci Marie, à demain. à demain Dans un instant, ce sont nos traders qui ausculteront les marchés on les retrouve, Jean-Louis Cussac notamment, André Atouéni, le CAC lui, il est en hausse de 0,66%. à tout de suite BFM
0: Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: On se retrouve comme chaque jour à 10h30 avec deux traders pour regarder techniquement ce que nous raconte la tendance du jour Andrea Tony nous attend chez Saxo Bank et Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux et merci d'être au rendez-vous ce matin Andrea, comment euh, bah, appréhender un petit peu euh, ce début de semaine sur les marchés
8: on a plutôt un début de semaine positif, on a des marchés qui montrent encore une fois leur force, on a on a malgré tout eu la semaine dernière des échos plutôt euh, euh, négatifs entre guillemets, en tout cas on a eu de la part des, des différents représentants de banque centrale aux états unis on a eu des propos plutôt plutôt hawkish euh, de, de représentants de la Fed qui ont euh, qui ont vraiment insisté sur le fait que on n'avait pas encore atteint un pic en matière de politique monétaire qu'on devrait avoir encore des augmentations de taux aux États-Unis et que euh, la priorité restait de lutter contre l'inflation. Donc des, des propos plutôt hawkish, ça a commencé avec Powell et puis petit à petit tout au long de la semaine, on a eu d'autres propos d'autres représentants de la Fed, des votants pour la plupart, qui ont quand même jeté un froid sur le marché. Mais malgré tout, même si la semaine dernière c'était un petit peu plus poussif, aujourd'hui on repart du bon pied sur le CAC avec une progression de 0,5 0,6%, donc du coup c'est plutôt positif et ça montre encore une fois cette résistance, cette résilience des marchés malgré parfois des vents contraires. On a encore cette capacité de rebond et maintenir en tout cas un cap de hausse quasi continue avec bon certes des périodes qui sont un petit peu plus compliquées où on consolide légèrement, mais globalement depuis le début de l'année on a quand même un cycle de hausse quasi continue sur sur les marchés sur les marchés européens. Donc c'est très très encourageant. On a demain une échéance qui est très importante avec la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis la semaine dernière, dans les propos des responsables de la Fed, on a eu vraiment de leur part une volonté d'insister sur le fait que les chiffres macroéconomiques seront vraiment décisionnaires du futur de la politique monétaire. Et c'est vrai que demain, ce chiffre de l'inflation aux états unis aura toute son importance. Un chiffre qui ressortirait en hausse pourrait avoir des conséquences négatives sur le marché avec une baisse des indices, une hausse du dollar, une hausse des taux aussi aux états unis On l'a vu, d'ailleurs, des taux qui ont fortement progressé dernièrement. Donc attention quand même demain à ce risque. On a deux chiffres qui vont être importants cette semaine. Évidemment, demain, les CPI, donc les chiffres de l'inflation aux états unis qui, auront, qui seront bien sûr très importants. Et euh, on aura aussi les ventes au détail mercredi pour encore mieux jauger, on va dire, la santé de l'économie américaine et avoir une meilleure idée de la politique monétaire à venir. Euh, Aujourd'hui, on a une anticipation des marchés euh, d'un pic de taux qui pourrait être au-dessus des 5%, autour des 5,19, 5,20%. Euh, donc attention demain à ce chiffre, encore une fois, de l'inflation qui pourrait faire évoluer, encore une fois, ces anticipations et cette probabilité de taux, euh, pic de taux que pourrait atteindre la Fed d'ici d'ici notamment la fin de l'année. Donc c'est vraiment le, le cœur de, de l'actualité de cette semaine et c'est vraiment encore une fois ces anticipations de politique monétaire et d'inflation qui, qui vont avoir toute leur importance. Ce matin, on a eu des bonnes nouvelles aussi du côté de, de l'Europe avec des révis, une révision à la hausse de la croissance et une révision à la baisse de l'inflation. Donc ça, ça peut être aussi un facteur de soutien sur les marchés ce matin. On a toujours, sinon techniquement un plafond de verre hein, autour des on va dire une zone 5225 5235 sur le CAC et puis sinon jusqu'à 7100 on a quand même euh, des supports et mmh. on est assez tranquille sur le marché sous 7100 on pourrait euh, réévaluer la situation mais tant qu'on reste au-dessus de 7100 on a une capacité de rebond et de revenir justement sur ce plafond de verre autour des 7225 35 sur le CAC.
1: Vision proposée par Andrea Tweni chez Saxo Bank, Jean-Louis Cusac chez Perceval. Comment euh, travaillez-vous euh, ce marché ce matin
9: eh bien, Cédric, toujours à l'achat, avec de plus en plus de difficultés à se lancer, évidemment, parce que on est quand même sur des niveaux très hauts, le marché nous montre beaucoup d'hésitation, parfois des heures sans relais, et tout d'un coup, comme ce matin, vous voyez, vous avez une ouverture à 8 heures sans changement, avec un petit peu de faiblesse, d'hésitation, et puis ça ouvre, et c'est une hausse constante, régulière, lente euh, sans volume il n'y a pas de contrepartie on n'est même pas à 400 millions d'échangés donc euh, alors est-ce que oui bien sûr on attend le CPI demain euh, cette reprise est-ce qu'elle est dans le vide bah oui et non il y a toujours quand même évidemment de, des intérêts ciblés on a euh, une dizaine de publications de valeur du CAC cette semaine avec euh, donc Kering qui va mercredi alors Kering c'est intéressant parce qu'il y a eu quelques dégradations ces derniers ces dernières semaines on va voir un petit peu ce qu'il en est les valeurs qui bougent beaucoup sur les les mid et small, c'est vraiment, ce ne sont vraiment pas des des, des, des belles valeurs. Hein, c'est pas vraiment le, le haut du panier. On a des nuages qui euh, s'accumulent dans les relations sino-américaines. Il euh, y a aussi des doutes sur bah, les taux. Est-ce que on, on est en droit d'être aussi optimiste qu'on l'est Malgré tout cela, le marché a mis un genou à terre, on va dire. Euh, mais pas plus que ça, voilà, il, il rebondit déjà, il, il se comporte bien, on, on voit qu'il n'y a pas encore l'idée de vraiment prendre des bénéfices, etc. Moi, ce matin, mmh. je m'étais placé vers 7080 en me disant, double appui, mais bon, ça comme c'est parti à la hausse, maintenant, le premier niveau d'achat qui va m'intéresser, c'est 7141, sur le niveau sur lequel nous sommes placés actuellement, pareil, on est... Sur l'euro-dollar, modeste dans nos euh, achats et le premier niveau, c'était euh, 1,0730 à peu près. Et là, bon, bah, on peut payer, on peut payer les niveaux actuels, mais euh, toujours pareil, il a pas, y a, on, a, on a, cassé quelque chose sur le sur l'euro-dollar en, en, en passant sous 1,0785 et depuis, vraiment, on a du mal à, à avoir de la dynamique et, et des rebonds sur euh, sur la parité.
1: Jean-Louis Cussac, Perceval, Finance, Conseil, Andrea Touigny pour Banque. On vous retrouve tout à l'heure, Andrea, à 11h30. Le rendez-vous est pris et vous suivez du coup la, la tendance du jour pour nous. Euh, le CAC 40 qui effectivement bah, évolue en territoire positif. On gagne 0,7%, 7180 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
1: Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Une nette avancée sur le partage de la valeur, les syndicats de patrons et de salariés ont bouclé un projet d'accord sur la façon d'associer les salariés au profit de l'entreprise, qu'est-ce qui est prévu
10: euh, On distingue trois types d'entreprises, les plus de 50, qui de toute façon ont déjà eu aujourd'hui une obligation euh, euh, de verser de la participation... Les moins de 50 et les moins de 11. Les moins de 11, les TPE sont complètement épargnés par l'accord. Elles ne sont pas concernées. La vraie nouveauté, ça concerne de 11 à 49 salariés. cest à la petite PME qui, jusqu'ici, n'était pas concernée. Elle aura une obligation, au terme de cet accord, une obligation d'utiliser un outil de partage de la valeur, donc d'associer ses salariés au profit, dans la mesure où elle est rentable trois années de suite et où son bénéfice fiscal représente au moins 1% du chiffre d'affaires. Voilà les critères qui ont été déterminés dans l'accord qui nous a été présenté, le projet d'accord qui nous a été présenté au début du week-end.
1: Mais l'accord épargne totalement les entreprises de plus de 50 salariés
10: Alors pas totalement, il est prévu qu'en cas de profits exceptionnels, eh bien, il y a l'obligation soit de verser euh, de la participation ou de l'intéressement de manière supplémentaire, soit au moins d'ouvrir une négociation pour savoir quels outils de partage de la valeur on va utiliser pour euh, gérer ces profits exceptionnels. Alors Après, il sera laissé à la négociation d'entreprise le soin de déterminer ce qu'est un profit exceptionnel. Un profit exceptionnel pour une entreprise A, B ou C, ce n'est pas forcément la même chose. Je rappelle quels sont les principaux outils de partage de la valeur. Intéressement, participation, les, les deux grands outils hérités du, du général de Gaulle, l'épargne salarié et puis l'actionnariat salarié. Point. Euh, et d'ailleurs, j'ai un peu de mal à... La prime de partage de la valeur ne figure pas dans l'accord. C'est la prime Macron. C'est la prime qui permet de verser jusqu'à 6 000 euros par salarié, jusqu'à 3 SMIC, euh, défiscaliser euh, une prime de pouvoir d'achat elle figure pas dans l'accord. Est-ce que c'est parce que c'est un choix politique qui peut s'éteindre aussi vite qu'il est arrivé euh, J'ai pas encore complètement compris pourquoi mmh. on avait exclu la prime de partage de la valeur. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet qui est posé. Quand vous regardez les chiffres de la Dares, les entreprises de plus de 1000 salariés, vous avez pratiquement 90% des salariés qui bénéficient de quelque chose. Et les entreprises de moins de 50%, il y en a moins de 20% qui bénéficient de quelque chose. Donc, il y a un sujet qui se pose effectivement, pour les entreprises plus petites, et qui n'est pas vraiment posée quand on parle des grandes. On a beaucoup glosé sur Total Energy. Total Energy a d'ores et déjà annoncé une augmentation de tous les dispositifs de partage du profit avec les salariés avant même d'avoir annoncé ses résultats. Donc, j'ai envie de dire que c'est des entreprises qui sont mûres sur le sujet, et pour lesquelles il ne se passera pas grand-chose avec ce projet d'accord qui nous est présenté là.
1: Donc, projet d'accord euh, ça veut dire qu'il s'appliquera Il s'appliquera quand oui, bah...
10: enfin, Projet, donc euh, signature. Donc signature, bon le MEDEF va signer. On verra si les trois syndicats patronaux signent. FO, alors est... Tout, tout est dans l'usage des mots. FO est pour. CFDT n'est pas contre. Hein, et puis les trois autres, CGT, CFE, CGC et CFTC, sont réservés. Voilà, donc on saura cette semaine ce qu'ils en font Normalement en signature Puisque quand même c'est un projet d'accord qui a été présenté C'est pas un désaccord Et puis on va aller vers les branches Qui vont ouvrir des négociations jusqu'à mi-2024 Pour en fait faire une sorte de solution clé en main Pour ces petites entreprises Quand vous êtes une boîte de 45 personnes Vous n'êtes pas forcément équipé juridiquement Pour mettre en place ce genre de choses Et notamment la méthode de calcul de la participation par rapport au profit Donc une sorte d'outils clé en main Réalisé au niveau des branches vous remarquerez qu'on a sorti l'histoire du dividende salarié, cette fameuse idée de dividende salarié qui a été euh, qui a tant irrité le patronat notamment à cause de l'usage du terme dividende et d'ailleurs dans la lettre de mission du gouvernement la notion de dividende salarié n'apparaissait pas et la notion de dividende salarié n'apparaît pas euh, dans le dans le projet d'accord qui, qui nous a été présenté. Ça permettra aux opposants de continuer à gueuler sur le terme de dividende. Oui, par exemple. En tout cas, si tout se passe comme ça, euh, normalement, début 2025, entre en vigueur l'accord qui, euh, qui a été mentionné. La balle est quand même dans le champ politique. Je vous rappelle que Bruno Le Maire, depuis le début, est très attaché à cette idée-là. Et il a quand même clairement toujours dit qu'il y aurait une loi contraignante euh, dans le cours du quinquennat. Si le gouvernement décidait finalement de ne pas recourir à cet accord et d'utiliser la loi, euh, là, la donne serait quand même très très différente. Il y a toujours la crainte dans les, chez les entreprises de se retrouver avec le fameux t-shirt à taille unique la même loi pour tout le monde alors que là on est quand même vraiment sur l'idée que mmh. ça se passe déjà branche par branche et pour une part entreprise par entreprise notamment quand il s'agira de déterminer des, des profits exceptionnels après il y a toujours une question qui est posée mais malheureusement elle n'est pas renseignée on n'a pas d'éléments pour la renseigner on n'a qu'une forme d'intuition pour imaginer que ça puisse exister et c'est probablement ce qui explique la réserve de trois centrales syndicales de salariés, c'est qu'évidemment, on se dit, plus il y aura de dispositifs d'amélioration du pouvoir d'achat, de primes, de partage de la valeur, peut-être qu'en face, moins il y aura de hausses de salaire franches et définitives gravées dans le marbre. Et ça pose derrière quand même un autre sujet, et on en parlé ce matin avec Benjamin Coria, qui était dubitatif par rapport à ce sujet. Et il est vrai que de plus en plus, se mettent en place des systèmes qui sont peu ou prou euh, défiscaliser, désocialiser, où il n'y a pas de cotisation sociale. Mais il y a un moment, si avec le modèle social qu'on a, si on multiplie en permanence mmh. les exonérations de cotisation, il y a un moment où c'est tout simplement plus possible de financer le modèle social. Je ne dis pas qu'il y a une grand, un grand sujet à remettre à plat, tout ça, bien sûr il y a un sujet. Mais c'est vrai qu'on multiplie les dispositifs qui euh, ne participent pas au financement de la protection sociale. Déjà, vous savez qu'à un SMIC, il n'y a plus de cotisation patronale, pratiquement plus. Derrière, on va quand même se poser une question euh, de savoir si on garde en l'état tout le système de protection sociale qui est le nôtre parce qu'il y a un moment il faut réussir à le financer.
1: Nicolas Do, c'est la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien est en forme ce matin même si pour le moment on s'éloigne un tout petit peu du plus haut enregistré il y a une poignée de minutes. 7169 points en progresse de 0,55% sur le CAC.
0: BFM Patrimoine l'émission 100% Placement sur BFM Business. Et on accueille
1: maintenant Guillaume Dumans, bonjour Guillaume. Bonjour Cédric. Pour Fifty, euh, on rappelle que vous venez régulièrement nous voir pour euh, évoquer ces, ces questions de produits structurés à l'aide notamment d'un baromètre que vous avez créé pour nous et qui permet de mesurer les, les tendances, les évolutions. Alors là, on est en début d'année, on est quasiment euh, euh, au plus haut absolu euh, du CAC. C'était il y a un an tout juste. Euh, du coup, est-ce que, enfin euh, euh, voilà, comment est-ce que les, les produits structurés c'est bien, c'est pas bien.
11: Ouais, ça s'implique là-dedans Alors, les produits structurés sont sensibles à plusieurs éléments. Les taux, dont on parle beaucoup en ce moment. La volatilité, donc cette fluctuation que peuvent enregistrer les marchés financiers. Et là, en ce début d'année, avec cette hausse un peu, un peu surprenante, hein, qui a surpris plus d'un investisseur, euh, la volatilité a baissé, donc la fluctuation a baissé, puisqu'on est quasiment monté en, en ligne droite. Mmh. Les taux ont eu tendance aussi à un petit peu à se, à se soulager, on va dire, par rapport à, aux tensions que nous pouvions avoir entre novembre et décembre. Et donc, dans ce cadre-là, bah, notre baromètre, qui n'est que le reflet, on va dire, de ce qui se passe sur les marchés, euh, nous amène à, des, à, à un niveau qui est un peu plus bas que ce qui ne pouvait l'être le 15 décembre lorsqu'on en avait parlé, euh, puisqu'on a baissé, je crois, de, de 0,19% par rapport à ce que nous avions au mois, de, au mois de décembre. Donc, ce qui signifie que les taux sont toujours... Très intéressant, puisque quand on, a, on affiche des, des rendements de l'ordre de plus de 8%, euh, c'est quand même hyper attractif pour mmh. un investisseur. Euh, maintenant, certes, c'est pas aussi bon que cela pouvait l'être euh, lorsqu'on était au, au mois de décembre, dans des épisodes où l'attention était assez présente sur les marchés, donc cette volatilité, et où les taux étaient euh, plus élevés.
1: Bon, malgré tout, on est donc sur ces quasi plus hauts absolus. Est-ce que les produits structurés que vous observez permettent de bah, d'imaginer la tendance de ce qui vient on observe, en tout
11: cas, dans le comportement des investisseurs, des petits changements en termes de besoins, en termes de, de demandes. Sur, sur notre plateforme, euh, qui a encore voilà plus de, plus de 2000 utilisateurs aujourd'hui, euh, on, on analyse un petit peu toute la donnée de ceux qui euh, effectuent des, des pricing, des cotations de produits structurés. Et donc, autant euh, nous avions quasiment exclusivement des demandes de produits à capital garanti euh, au mois de décembre, novembre-décembre, où les marchés avaient eu tendance à fortement progresser par rapport à ce que nous avions connu en octobre, et, euh, et où là, il y avait une forme d'interrogation en disant, est-ce que c'est le rallye de fin d'année Et est-ce que ensuite on va avoir une, une baisse qui va s'en suivre au mois de janvier Et bien là, on est un mois plus tard. Les marchés ont, ont continué leur marche, leur marche en avant et il va y avoir d'une part des investisseurs qui veulent toujours de la garantie du capital mais avec des moteurs de performance un peu différents euh, à l'image notamment de produits structurés qui vont être désormais indexés sur des fonds sur des OPCVM. Mmh. Et vous rencontrez euh, et il y a régulièrement sur ce sur ce plateau euh, des sociétés de gestion qui viennent parler un peu de leur euh, de leurs OPCVM et donc des fonds diversifiés, des fonds actions, des fonds obligataires sur lesquels on peut appliquer une garantie du capital. On la fait notamment avec des maisons de gestion comme Etenea, et Rochil, Fidelity. Bref, pas mal de pas mal de maisons avec lesquelles euh, qui qui sont identifiés par les investisseurs comme étant des maisons de gestion pure, de gestion diversifiée, mais auxquelles on va venir adosser une garantie du capital ce qui permet, on va dire, sans, 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 sans trivialité, d'associer le meilleur des deux mondes entre ouais. une garantie du capital et une gestion active euh, de l'autre côté.
1: Bon, là, on est dans le cadre général, dans l'étude de, de ce marché, de, son, de ses impacts grâce à ce baromètre. Est-ce que malgré tout, euh, il y a des cas particuliers Est-ce qu'aujourd'hui, dans le baromètre, il y a tel ou tel euh, individu, on va le qualifier comme ça, qui, qui, bah, qui vous surprend un peu, qui sont très impactés ou pas enfin, en, en termes de comportement,
11: euh, les, si on analyse un peu les, les, les queues de distribution, en termes d'analyse, euh, les titres US sont un petit peu une, une tendance, alors on ne sait pas si c'est une tendance qui va être une tendance de fond, mais notamment les, les titres techno, les valeurs techno. Euh, on a vu le Nasdaq être quand même très fortement sanctionné les dernières, années, même là, ce début d'année n'est pas non plus très florissant. Eh bien, euh, de plus en plus d'investisseurs européens, français, souhaitent investir sur des produits structurés, qui dépend donc de l'évolution de ces titres US, à l'image de Meta par exemple ou Adienne. Et en fait, l'avantage de ce, de ce produit structuré, c'est que je ne suis plus soumis à l'effet de vise. On en parlait à l'instant. Euh, je peux investir dans un produit structuré qui dépend de l'évolution de Meta. Mais je suis toujours investi en euros et donc je ne dépends que de l'évolution du cours de bourse. Donc si Meta progresse de quelques pourcents mmh. dans un an, eh bien, je récupérerai des rendements qui, là, vu qu'on est sur des titres quand même assez, assez volatiles, assez, assez fluctuants, on arrive à avoir des rendements de plus de 10-12% lorsqu'on investit sur ce type de produit.
1: Du coup, on arrive à se projeter un peu Il vous dessine une tendance ce baromètre ou pas
11: qu'il y a deux camps. Autant dire qu'en en enfin décembre, janvier, il n'y avait qu'un camp. C'était pensée unique, c'était capital garantie. Ceinture, bretelle, plus personne ne veut prendre de risque. Là, on est un mois plus tard et on a l'impression qu'il y a une tendance vraiment qui se dessine entre, entre ces deux camps. D'une part, ceux qui veulent du rendement, qui se disent en fait, le, le marché, le, don't fight the market, don't fight the Fed, le marché peut pas encore progressé et on pourrait terminer à 7500, 8000 points à la fin de l'année. Et donc, dans ce cadre-là, je cherche du gros coupon, du coupon à plus de 10%, afin d'avoir une vraie rentabilité par rapport au risque que je suis prêt à accepter. Et puis, le camp des défensifs, le camp des prudents, qui, lui, nous demande toujours du capital garanti, euh, un peu en substitut des, des dépôts à terme ou des comptes à terme ou du fonds en euros, et qui mmh. boostent aujourd'hui considérablement leur, leur rendement, et où donc, là, on a cette tendance de recherche de rendement plus de l'ordre de 4 4,5% et demi qui est qui nous est beaucoup beaucoup faite sur la plateforme et auprès de bah, nos partenaires CGP banque privée sont extrêmement présents.
1: Merci beaucoup Guillaume. Merci c'est Guillaume Dumont c'est 50 qui nous accompagne sur ce monde des produits dérivés dans un instant. On va parler aussi protection de l'épargne
6: mais tout de suite on jette un œil sur la tendance. Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
1: Ce CAC 40 qui s'est un petit peu émoussé, on va dire, après ses plus hauts qui ont été enregistrés il y a quand même assez peu de temps, c'était, on va dire, il y a une petite demi-heure, le CAC toutefois qui reste en hausse pour 0,55%, 7169 points, on grimpe aussi ailleurs en Europe et c'est peut être un petit peu plus ferme, plus 0,62% pour l'Eurostock 50 qui reste lui sur ses plus hauts de ce matin. Parmi les principaux arbitrages à la hausse du Thalès, du... L'Oréal et du World Line, quelques baisses avec Eurofins, Total Energy ou encore BNP Paribas. Du côté des devises, l'Eurodoll est à
0: 1,0669. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Christian Fontaine, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à, à tous. Merci d'être avec nous, le directeur de la rédaction déléguée du Revenu. Alors, le 31 janvier, le texte a été adopté en première lecture au Sénat. C'est la proposition de loi qui renforce la protection des épargnants. Et désormais, elle est entre les mains de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Alors, que faut-il en retenir, quelles sont, sont les, les principales avancées
12: Alors, l'une des principales avancées, entre guillemets, est-ce que c'est -ce est une avancée C'est la transférabilité, ce qu'on appelle externe des contrats d'assurance vie. Alors, ça signifie très concrètement la possibilité pour les quelques 17 millions d'assurés de passer d'un assureur A vers un assureur B, tout en conservant l'antériorité la, fiscale de leur contrat et bien sûr tous les avantages qui vont... Avec. Alors, cette mesure a été adoptée contre l'avis du gouvernement. de voix moi, elle a peu de chance d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a un tir de barrage des assureurs. Alors, le revenu va pas prendre position. Simplement, oui, nous sommes favorables à davantage de concurrence. Donc, la concurrence entre les assureurs pousse à l'innovation, pousse donc à des contrats d'assurance vie de meilleure facture. Par contre, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les impacts de la transférabilité externe des contrats. Est-ce que ça ne va pas réduire la durée moyenne des contrats et avec cette durée, la capacité des assureurs à se positionner sur des placements de long terme, des placements à potentiel. Donc, n'y a-t-il pas un effet boomerang J'irai pas plus loin. Et puis, il y a des questions... Fiscales, entre guillemets, a, qui vont re, rejaillir très très vite. Hein. J'irai pas, pas plus loin, j'irai simplement à dire que l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français après l'immobilier. C'est 1800 milliards d'euros, c'est un placement vedette, un placement qui marche, un placement qui donne satisfaction aux épargnants, un placement qui donne satisfaction aux professionnels. Pourquoi vouloir casser quelque chose qui fonctionne aussi bien Je pose la question.
1: Donc... Voilà pour ce, ce premier point. Il y a aussi les, les frais bancaires qui sont au cœur de cette proposition. Alors,
12: bien sûr, les frais bancaires, avec euh, une, une incitation forte, voire une obligation pour les assureurs à mettre en avant, au sein de l'enveloppe fiscale, assurance vie les fonds qui sont les moins chargés en frais. Et puis, vous avez un amendement, donc, dont on parle pas mal sur le site le-revenu.com de Hervé Moret, qui est un sénateur centriste. Et il s'intéresse aux frais bancaires lors d'une succession des frais bancaires qui sont bien supérieurs à ce qu'on observe dans, dans un certain nombre de pays. Et cet amendement vise à instaurer euh, la euh, suppression des frais de clôture d'un compte inférieur à 5 000 euros et au-delà à plafonner euh, les frais bancaires, donc euh, lors d'une succession, à 1% du montant total des sommes détenues par le défunt dans la banque, dans la limite d'un montant fixé par arrêté ministériel. Voilà, c'est un, un point euh, important, c'est un point sur lequel le, le sénateur donc Hervé Moreau interviewé sur le revenu.com a essayé de faire bouger euh, les lignes. Euh, il n'y est pas euh, arrivé et donc cette mesure a été logée dans la proposition de loi pour la protection des épargnants.
1: <rire> il y a quand même eu des avancées en matière de tarifs bancaires.
12: Alors il y a eu des, il y a eu des avancées. C'est vrai que bon, les, les, les banquiers, euh, euh, les banques se sont euh, engagés à ne pas augmenter les frais bancaires de plus euh, de euh, 2% en 2023. Hein, Souvenez-vous, nous mettons en place un bouclier sur les tarifs bancaires c'était la fameuse déclaration de Bruno, de Bruno Le Maire. Alors, c'est vrai qu'au-delà des, des effets de com', oui, il y a eu des avancées. L'AMF a modifié son règlement pour interdire à compter du 1er janvier, janvier 2026 ce qu'on appelle les commissions de mouvement. Donc, ce sont des frais à l'achat et à la vente prélevés par les fonds d'investissement et qui viennent s'ajouter aux frais de courtage. Alors, ça paraît un peu technique comme ça, mais ça représente quand même 500, une ponction de 500 millions de euros sur l'épargne des Français chaque année. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et puis, vous savez que depuis le 1er juin 2022, les assureurs-vie et les banquiers ont l'obligation de présenter sur leur site un tableau récapitulatif et standardisé des frais appliqués à chaque contrat d'assurance-vie et à chaque PER. Donc, ça, ça favorise aussi la comparaison des contrats. On peut citer aussi, juillet 2022, il y a eu plafonnement des frais sur les PEA. Décembre 2019, plafonnement des frais de distribution du Pinel. Décembre 2016, plafonnement des frais pour les FIP et les CPI. Oui, il y a eu des avancées, mon cher Cédric, mais il faut aller plus loin.
1: Ça veut dire que vous êtes devenu un chaud partisan du frais zéro
12: Alors non. Le revenu n'est pas, pas sur cette niche-là consumériste. Il faut savoir qu'en matière de finance, la gratuité n'existe pas. Qui dit zéro frais, dit... Zéro conseil et puis surtout euh, frais euh, cachés dans un certain nombre de situations. Il faut mieux accepter d'en parler, mieux accepter d'en payer. Mais ça ne veut pas dire de se laisser, si vous me permettez l'expression, laisser tondre. En fait, en matière de frais, l'environnement économique a changé. L'environnement aujourd'hui, c'est la crise du pouvoir d'achat, c'est l'inflation. Payer 1% de frais quand vous gagnez 10% en termes réels, c'est acceptable. Payer 1% de frais quand euh, le, le pouvoir d'achat de vos économies euh, s'érode chaque mois à, côté, à cause de l'inflation, ça l'est euh, beaucoup moins. Sur le plus fondamentalement, en fait, les Français, les épargnants ne se rendent pas compte des frais bancaires, de, du niveau de frais bancaires. Alors, pour la banque au quotidien, tout le monde sait peu ou prou que la gestion d'un compte bancaire au quotidien coûte à environ 200 euros par an. Hein. C'est le coût notamment de la, la carte bancaire. Mais pour euh, l'épargne, les frais sont bien plus substantiels. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont sur euh, le, qui ont été mis sur le site euh, internet du Sénat dans le cadre, donc, lors de cette discussion sur ce projet de loi pour mieux protéger les épargnants. Ces simulations montrent que pour un investissement initial de 5 000 euros, avec 100 euros par de versement mensuel, et bien au bout de 10 ans les frais représentent une ponction de 17%, ce qui est quand même énorme de la performance, et 57% de la performance sur 40 ans est, euh, est prélevée par les frais. Autre chiffre encore plus significatif, mon cher Cédric vous placez 100 000 euros pendant 25 ans à ah, 8%, vous allez multiplier par 6 votre capital, vous le placez toujours à 8%, mais avec 2% de frais, vous n'allez plus multiplier votre capital par 6, mais par 4, et donc là, vous m'avez bien entendu, les frais sur 25 ans, dans le cas de 2% de frais de gestion par an, ça représente quand même 200 000 euros, c'est loin d'être négligeable on peut les réduire ces frais alors bien sûr on peut les réduire quelques astuces euh, rapidement d'abord c'est le home made vous savez ce qu'on fait chez soi euh, ou ce qu'on fait soi-même euh, c'est souvent euh, de meilleure qualité et toujours moins cher il en va ainsi en cuisine comme en placement donc oui intéressez-vous à votre épargne prenez en main donc, vos euh, investissements et c'est vous qui allez effectuer les arbitrages donc les choix des titres et donc ça vous coûtera euh, moins cher Deuxième, je dirais, levier possible, c'est de bien choisir son intermédiaire. Et ça, les, les dernières données de l'observatoire de l'épargne de l'AMF sont très claires. Si vous, notamment en bourse, si vous passez vos ordres de bourse par l'intermédiaire d'une banque ou d'un établissement 100% en ligne, les frais de courtage moyens pour un ordre de 5 000 euros sont de 0,2%. Vous multipliez par deux, voire par trois, si vous passez par l'intermédiaire d'une banque traditionnelle qui, en plus, vont prélever des droits de garde. Donc, deuxième euh, levier possible, c'est le choix, bien sûr, de l'intermédiaire. Et troisième levier, ben, c'est le, le choix des supports d'investissement. C'est pas pour rien que ce projet de loi qui est aujourd'hui, cette proposition de loi qui est aujourd'hui à l'Assemblée euh, nationale, à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Incite site où vous obliger les assureurs à mettre davantage en avant les, ce qu'on appelle les ETF. Ce sont des, des fonds d'investissement particulièrement peu chargés en frais par rapport aux fonds d'investissement classiques, SICAV et FCP, 5 fois moins chargés en frais. Donc, pour réduire les frais sur l'ensemble de vos placements, notamment sur les placements financiers, bien sûr, positionnez-vous sur des supports d'investissement qui sont le moins chargés en frais. Et puis, dernier, je dirais, levier possible... Évitez de faire trop tourner vos placements. Lorsque vous passez un placement A vers un placement B, vous, il y a un risque de, paye, de payer des frais d'entrée, voire des frais de sortie lors du placement euh, initial, plus euh, des, voire des faits d'arbitrage, dépendant quel type d'enveloppe fiscale on se, on se trouve. Mais ce qui est certain, c'est que euh, il faut éviter la, la multiplication des allers-retours. Ce coût de cher en performance dans le long terme, tout simplement parce que les frais augmentent sensiblement. Donc, le revenu milite pour un niveau de trading raisonnable. Voilà les frais. On en reparlera certainement à d'autres reprises au cours de, de l'année 2023. C'est en ce moment avec la crise du pouvoir d'achat et l'accélération de l'inflation, l'optimisation voire la réduction des frais bancaires aussi bien sur la banque au quotidien que sur vos placements. C'est un puissant levier pour gagner du pouvoir d'achat. Christian Fontaine, donc le directeur de la réaction
1: déléguée du revenu, on se retrouve tout à l'heure. Pour répondre aux questions des auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine.bfmbusiness.fr Et puis petit clin d'œil, à partir d'aujourd'hui, une campagne humoristique signée BFM Business où l'on vous propose, par exemple, de découvrir ce qu'est un panda en économie.
3: Nous aussi,
1: on
12: parle de panda. Panda, obligation libellée dans la devise chinoise par un émetteur étranger. BFM Business, première sur l'écho.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.